0: Alors, les amis, je vous ai quitté, euh, je vous ai laissé euh, préparer euh, un petit peu quelque chose qui semblait nous éloigner des misérables, mais c'est comme euh, quand on est en classe, il y a des moments où, pour aborder une technique, ben, on a besoin un petit peu de faire des détours par d'autres auteurs, d'autres époques. Pour, bah déjà, ça nous aère un petit peu, hein, ça nous sort d'une œuvre et ça nous permet de travailler sur une technique. Et là, la technique sur laquelle je voulais vous faire travailler, c'est celle du portrait. Donc, c'est vraiment important hein, de, de savoir faire ça. Alors, vous en avez déjà fait, hein, mais d'approfondir cette technique-là dans votre scolarité. Euh, et en, en, en faisant ça, euh, oui... <rire> <rire> oui, Pierre dit que deux choses dans la tête, c'est compliqué. Oui, oui, c'est vrai, oui, oui, mais il, il bien de, de comprendre ça, hein, parce qu'il y a des gens pour qui c'est simple, hein. moi j'admire ça, les gens qui peuvent faire quatre choses à la fois, moi j'y arrive pas. Bien, bon, <rire> effectivement. Et alors attends, je me détourne avec tout ça, tu vois, tu mets une troisième chose dans la tête, ça va nous compliquer encore, là. Euh, cette technique du portrait, elle est vraiment importante dans vos rédactions, bien sûr, et dans euh, votre compréhension de, des textes littéraires, parce que ce sont des passages où ils se joue beaucoup de choses c'est l'équivalent d'une description hein. une description elle va montrer un décor une maison, un endroit un paysage et un portrait va montrer un bonhomme ou une bonne femme et ça a parfois mauvaise réputation c'est à dire que certains lecteurs disent oh là là, moi les descriptions tout ça ça m'embête euh, je veux de l'action, oui mais il y a énormément d'action dans les portraits et dans les descriptions parce que on va faire vivre le personnage et lui donner Justement un sens, c'est ça qui est important. <rire> bonjour au petit <rire> bonjour au petit Benoît qui nous a rejoint. Voilà, on a un nouvel élève dans la classe, donc on est, on est très très fourni aujourd'hui, c'est bien. Alors, euh, ben, j'aimerais justement qu'on euh, commence notre premier euh, moment justement sur ce portrait et euh, le bonhomme sur lequel je me suis reposé pour vous faire travailler cette euh, technique... C'est un certain La Bruyère. Euh, très, très important auteur. Donc, on a complètement changé d'époque. Hein. Je vous l'expliquais dans le document de préparation. On est au XVIIe siècle. Et au XVIIe siècle, on a cet auteur qui s'amuse à décrire tout un tas de personnages et à leur donner des caractères assez particuliers. Donc, je vous en ai donné Trois à titre d'exemple, pour que vous puissiez, vous, écrire le vôtre. Donc, dans cette première partie de notre travail, ben, on va regarder un petit peu ces portraits de plus près. Et puis, je vais vous demander d'en lire que vous avez fait, ou bien moi, je vais les lire. Mais enfin, on va essayer de partager un petit peu votre travail parce qu'il y a des choses intéressantes hein, dans ce que vous m'avez envoyé. Alors, qui peut se lancer pour commencer, avant qu'on vienne au, au misérables en deuxième partie, qui peut commencer Oui, très bien. Qui peut commencer euh, Qui veut nous appeler déjà pour euh, parler de, du premier portrait hein, de Giton, justement, que je vais vous relire. Et Enzo, qui n'est jamais en retard là-dessus. ben Vas-y, tu peux appeler, euh, Mister euh, Pierre, parce que tu dis moi. Enzo qui dit, le, le livre, ce sont les caractères de la bruyère. Oui, très bien, exactement. Les caractères, comme le nom l'indique, il va décrire tout un tas de personnages dont le caractère est particulier. Est-ce que j'ai Pierre avec moi Oui. Il semblerait. Comment ça va, Pierre Bien et vous Ben écoute, ça va bien. Ça va Vous arrivez à enchaîner avec l'anglais Ça a été Elle n'a pas été oui. voilà, trop longue. Elle n'a pas débordé. Donc, c'est bien. Moi, je n'ai pas débordé non plus avec mes cinquièmes. Donc, ça va. Voilà. Effectivement, Jean de la Bruyère me dit Enzo. Donc, il y a tous les éléments. Alors, tu as le texte sous les yeux, Pierre Oui. Oui. Eh Ben écoute, on te laisse lire euh, c'est pas facile, hein. peut-être euh, je te reprendrai un moment mais commence à lire le, le portrait s'il te plaît, alors avec euh, calme et tranquillité, hein, comme quand le, on lit le premier, le premier celui de Giton oui. voilà, allons-y
1: Giton a le teint frais le visage plein et les joues pendantes l'œil fixe et assuré, les épaules larges l'estomac haut la démarche ferme et délibérée il parle avec confiance il fait répéter celui qui l'entretient et il ne goûte que médiocrement tout ce qu'il lui dit. Il, il déploie un ample mouchoir et se mouche avec grand bruit. Il crache fort loin. Il éternue, il éternue fort haut. Il dort le jour. Il dort la nuit. Et profondément. Il ronfle en compagnie. Il occupe à table et à la promenade plus de place qu'un autre. Il tient le milieu en se promenant avec ses égaux. Il s'arrête. Et l'on s'arrête. Il continue de marcher. Et l'on marche. Tout se règle sur lui. Il interrompt. Il redresse ceux qui ont la parole. On ne l'interrompt pas. On l'écoute aussi longtemps qu'il veut parler. On est de son avis. On croit les nouvelles qu'il débite. S'il s'assied, vous le voyez s'enfoncer dans un fauteuil, croiser les jambes l'une sur l'autre, froncer le sourcil, abaisser son chapeau sur ses yeux pour ne voir personne ou le relever ensuite et découvrir son front par fierté et par audace. Il est enjoué, grand rieur, impatient, présomptueux, colère, libertin, politique, mystérieux sur les affaires du temps. Il se croit du talent et de l'esprit. Il est riche.
0: Ouais, très bien. Tu t'en sors vraiment bien hein, de ce type de lecture. Ce n'est pas forcément simple. Alors, déjà, si on part de, du général, hein, on, on rentre dans les questions ensuite. Euh, quel effet il produit sur toi, ce portrait, justement, en tant que lecteur Et bah... les autres, vous pouvez alimenter par message. Hein, Allez-y. Hein. Quel effet il produit, ce portrait
1: euh... Moi, il me donne l'impression que Giton, euh, c'est quelqu'un qui se croit supérieur, quelqu'un d'orgueilleux. Oui. Par exemple, il crache fort loin, il éternel, fort haut. Euh, euh, il ne goûte que médiocrement tout ce qu'il lui dit. Euh, en fait, c'est un peu... Il prend toute la place, quoi. Oui, tout à c fait. C vraiment, c tout tourne autour de lui.
0: Exactement. Enzo précise, lui, c'est un, un personnage que tu juges Orgueilleux, très bien. Emma, elle retient l'adjectif hautain, parfait. Hautain, on met. Un... Alors, je te le dis juste, hein, mais ce n'est pas grave, Emma, on met un petit H parce que ça vient de haut, hein, de la hauteur. Celui qui est hautain, il nous regarde de haut. Boric dit, c'est bien, vous êtes euh, réactifs, les amis, c'est chouette. Hein. Euh, Giton, ah, tu dis, il fait peur à tout le monde. Ah oui, c'est intéressant. Je ne sais pas si j'irai jusque-là. Qu'est-ce que t'en dis, toi, Pierre Il fait peur ou pas Ce n'est pas faux, en fait. Non, il ne fait pas
1: peur. Il a... Alors, moi, de mon point de vue, il a... enfin, je dis pas que Boric n'a pas raison. Euh, je dis juste que de mon point de vue il impose plus le respect, c'est-à-dire qu'on le suit forcément.
0: Oui, on le suit forcément. Mais moi, je, ouais, je pense que c'est assez intéressant ton, ton idée de peur. Et Boric, si tu peux la préciser un petit peu. En gros, est-ce que les autres le suivent avec sincérité C'est-à-dire parce que ils sont euh, en admiration. Des fois, il y a des gens qu'on admire euh, et qu'on voilà, qu qu va euh, suivre, mais de bon cœur. On aime bien être avec eux parce que ce qu'ils disent est intéressant, parce que ce qu'ils font est intéressant. Et, et on sait qu'on on, on, on a des choses à... à voilà, à vivre bien avec eux. Ouh là là, alors attention, ça va dans tous les sens, là. Alors, je te laisse réfléchir à ça, ami Pierre, pendant que je regarde. Emma dit « égoïste ». Ah, ça nous fait avancer. Voilà, on a hautain égoïste. Ibrahim, que je salue aussi, parce que je crois que je ne t'ai pas dit bonjour tout à l'heure, Ibrahim. Il est dominant, oui, dominant et même dominateur. Boric dit « euh, il fait peur à tout le monde. Ah oui, et tu me dis non dans le sens, euh, il ne cherche pas à... Euh, enfin, on ne l'aime pas vraiment en fait. Ce n'est pas, pas du, du respect qu'on a. Et Enzo dit, c'est un meneur d'homme. Eh, c'est bien ton expression de meneur d'homme. Mais justement, les amis, euh, Pierre euh, qui est en direct, et les autres aussi, si vous regardez la dernière phrase, elle est peut-être là la clé. La dernière. Il est phrase. riche. Il est riche. Alors maintenant, si on la met au début, est-ce que ça nous explique pas un petit peu pourquoi tout le monde, comme ça, marche quand il marche, s'arrête quand il s'arrête, l'écoute quand il parle, euh, voilà
1: bah, Moi, je dirais que c'est un, euh, un peu pour euh, avoir de l'argent. Je pense que c'est plus une histoire de « si je fais ça, tu me donnes ton argent, donc je vais faire ça à l'exprès
0: ». Oui, il y a une véritable forme d'hypocrisie et Boric dit « ils font ça pour l'argent ». Donc ce qu'il faut qu'on voit, voilà, Emma est en train de dire la même chose, vous voyez, pour l'argent, hein. c'est ce que je disais au petit cinquième tout à l'heure, c'est ça qui est chouette dans, dans ce que vous faites là, c'est que, contrairement à une classe où des fois il y en a qu'un qui peut répondre, ben là, vous pouvez répondre à 10 euh, la même chose, mais comme vous êtes seul à le faire, votre réponse, elle est très valable, quoi. Enzo dit, il a sa cour comme les rois, c'est juste, et justement, comment on appelle les gens qui suivent euh, le roi, c'est un mot qui est formé sur cour, justement. Euh, ça, on peut le trouver, peut-être, ce mot-là. Pourquoi alors, Courtois, c'est la même famille, encore un autre, celui qui est tout le temps en train de, de dire, de flatter le roi, de dire, euh, vous êtes si merveilleux, voilà. On va Courtisan. Ça... Ah, Courtisan, très bien, voilà. Et oui, et Alors, je, je l'ai aussi...
1: Quand même, je vais quand même assumer, c'est pas moi qui le trouve, c'est ma mère qui vient me toquer à la terrasse. <rire> Courtisan. <rire>
0: <rire> voilà, voilà. Jul Juliette aussi l'avait, Boric l'avait, Enzo l'avait, courtisan effectivement. Bien. Donc c'est juste, on a ce personnage qui est... Alors... Je, je prends mes questions comme d'habitude dans le désordre. Hein, parce que le but, ce n'est pas de dire on répond question 1, question 2, question 3. C'est de faire ensemble une synthèse. Et puis après, vous l'avez à l'écrit, les réponses, dans le corrigé. Euh, Est-ce que vous diriez les uns et les autres Bonjour Mathis. Ah, J'aime bien Mathis, il dit désolé pour le retard. Voilà, c'est tout. Tu es là et c'est bien. Hein, tu, tu passeras chercher un billet chez le CPE, mais je n'en parlerai pas au principal. Hein, je ne lui dirai pas que tu étais un petit peu en retard. Mais bon, je te dis ça en blaguant, hein, mon grand. Il n'y a pas de problème. L'important, c'est d'être là d'être avec nous, on en est au portrait de giton hein, le premier portrait, on est en train de se dire que finalement, tout le monde le suit, a l'air de le respecter, mais en fait, c'est très, très hypocrite, c'est juste parce qu'il est riche. Alors, et j'étais en train de demander euh, à vous tous, euh, est-ce que vous diriez que la bruyère qui fait ce portrait, il est d'accord avec ce personnage hein, ou, ou pas Qu'est-ce qu'il veut qu'on en pense, nous C'était ça dans mes, dans il mes questions. Il
1: veut qu'on le pense euh, méchant un peu, mais en fait... <rire> Moi, de mon point de vue, c'est un peu l'auteur, il le rend un peu euh, pas... pas bête, mais un peu... En fait, il se croit aimé et tout, oui. alors que c'est faux. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu ça qu'il veut nous faire voir. Mais c'est ça.
0: Bien sûr, il se moque de, cette, de ce personnage qui est sur les apparences et c'est toujours important parce qu'un portrait, il est dans une époque. Et en même temps, il nous montre que cette époque est assez ridicule. Il se moque un petit peu de sa propre société où finalement... Qu'est-ce que c'est que ces gens qui sont à plat ventre devant le premier riche et qui lui font croire que c'est la première merveille du monde, alors qu'en fait, ils n'en ont rien à faire. Donc finalement, autant le personnage est ridicule et autant les gens qui sont à le suivre tout le temps sont ridicules. Alors Emma nous dit la même chose. Voilà, tu dis non, effectivement, il ne veut pas qu'on l'aime. c'est qu ah, bien Boric, il veut qu'on le pense manipulateur. Et Enzo, c'est lui qu'on doit fréquenter, mais la bruyère veut qu'on le pense arrogant. Très bien. Voilà, exact, hein, vraiment, on, on, il veut vraiment qu'on voit cette arrogance. Alors, je termine avec toi, Pierre, sur cette question, puis je vais passer à quelqu'un d'autre. Euh, alors, sur le sentiment, on en a parlé, oui, voilà. Et ce portrait, justement, est-ce qu'on nous montre beaucoup de son physique à ce personnage Non, pas beaucoup. Alors, tu peux juste nous redire cette phrase qui montre son physique, s'il te plaît
1: euh, Oui. Oui, a à le teint frais, le visage plein et les joues pendantes, l'œil fixe et assuré les épaules larges, l'estomac haut, la démarche ferme et délibérée.
0: Et c'est tout. Voilà, J'ai été, assez... euh, euh, été
1: un peu vite sur le dernier
0: mot. Tu as fait quoi, tu dis
1: J'ai été un peu vite sur le dernier mot délibéré. Sur délibéré,
0: délibéré Non, ça allait, ça passait bien. <rire> non, non, ça allait. Euh, on a euh, effectivement très peu de choses. Et donc, finalement, la manière de le décrire, comme on nous le fait connaître, puisqu'on ne nous montre pas beaucoup son physique... Euh... On aurait du mal à le dessiner. Qu'est-ce qu'on nous montre plus, justement euh,
1: On nous montre plus sa façon de vivre, son aspect moral.
0: Oui, c'est ça, ses actions, tout simplement, ses actions. Voilà. C'est juste, c'est bien, Pierre. Donc, on a première chose, là, euh, enfin, pas première, deuxième chose. La première, c'était le portrait, il nous montre en même temps les réactions des autres autour, un portrait de la société. Et la deuxième chose, c'est faire connaître un personnage, c'est le montrer en action. Ce n'est pas juste le montrer comme un tableau de peintre. Voilà. Et Boric, tu nous parles de, voilà, de sa fortune. C'est avec la, sa façon d'utiliser voilà, sa fortune qu'on le voit. Euh, merci, Pierre. Peut-être à tout à l'heure et même sans doute. Je vais bah, passer à un autre. Et eh bien, voilà. Oui, oui, on va avancer sur, sur ça. Mais c'est bien. Alors... Euh... Le deuxième portrait, donc je surveille l'heure toujours. Ah oui, mais non, on est, à, on est à 15 minutes de décalage. Je suis un peu décalé aujourd'hui, hein. ce n'est pas nos horaires habituels. Hein. J'avais mes, mes chaussons là, il faut que je me remette un petit peu plus à des autres heures. Donc non, on n'est on est, on est pas en retard, ça va, j'ai eu peur. Alors le deuxième portrait, c'était euh, le portrait de Fédon. Alors j'aimerais bien justement qu'on puisse euh, en parler maintenant et puis faire un petit comparatif. Avec le, ce deuxième personnage qui s'appelle Fédon, et ben je propose qu'on en parle avec quelqu'un d'autre. Alors, qui on pourrait euh, lancer Voyons, voyons. Alors, qui se lance Et si on demandait Et si on demandait Quel suspense terrible. Et si on demandait, tiens, à quelqu'un dont les initiales... Rah, le suspense est terrible. Dont les initiales sont E. Le double E, qui ça peut bien être Qui se cache derrière ces initiales terribles Eh bien, vous allez l'entendre dans un instant, je pense. Allô Est-ce que je pense que je suis au bon endroit Comment vas-tu, Enzo Vous l'aviez tous reconnu, ça va Enzo oui, oui, bien, toujours aussi efficace, hein, c'est très très bien. Alors, on va passer plus vite sur le deuxième portrait. Euh, déjà, euh, sans forcément tout relire, on relira que le début euh, et puis un petit bout de la fin. Est-ce que tu peux nous dire, justement, quel est le lien avec le premier Le premier, on avait vu ce personnage très sûr de lui, riche, etc. Et celui, le deuxième, Fédon euh,
2: C'est de... oui, le portrait
0: 2. Oui, c'est le portrait 2, oui. Alors, comment il est ce personnage
2: pour Frédéon, il est décrit comme effacé, il ne veut pas se faire remarquer, il est réservé et ne fait rien en public. Oui. Personne ne le remarque, il attend qu'il soit seul pour éternuer, ou si, celui... ou si cela lui arrive, c'est à l'insu de la compagnie, il n'en coûte à personne ni salut ni compliment, il est très inhi... inhibé, oui. replié sur lui-même.
0: Oui, c'est très, très complet, hein, ce que tu nous dis là, comme, comme à chaque fois, hein, c'est bien. Mais alors justement, si tu compares les deux personnages, celui-ci et le premier
2: bah, Lui, il est euh, tout l'inverse du premier.
0: Exactement, il est tout l'inverse. Parce
2: qu'il ne fait, euh, fait rien en public, alors que l'autre, il fait tout en public.
0: Voilà, et finalement, est-ce que la bruyère le juge de la même manière Non. Alors, qu'est-ce qu'il pense de lui Qu'est-ce qu'il voudrait qu'on pense de lui
2: bah que pour lui, il n'est pas de la, euh, de la même classe sociale.
0: Oui, je pense. Oui, c'est ça, effectivement. Et il y a vraiment cette histoire de classe sociale, déjà à l'époque. Et est-ce qu'il est, qu est d'accord avec ça euh, Alors, on, je crois un petit euh, peu.
1: Il est, il est aussi
2: pauvre, alors que Giton, il, il est riche.
0: Voilà, on a vraiment l'opposition. Et finalement, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que finalement, autant il nous a montré, regardez comme c'est ridicule d'être de, de, en admiration devant ce personnage idiot, et regardez comme celui-là se retrouve, lui, sans intérêt, alors que finalement, il est peut-être au moins aussi intéressant que le premier. Alors Emma le, créé, le, le, le décrit pardon, comme timide et discret, c'est juste. Boric dit, il est pauvre, par, par conséquent, personne ne veut lui parler. L'inverse est l'inverse de Giton, c'est juste. Hein. Euh, tiens, Enzo, ce n'était euh, pas dans, la, dans les questions, mais on va voir un petit peu comme ça. Euh, je te dis une phrase, je vous dis à tous, hein, vous dites-moi. Comment vous la comprenez Elle n'est pas forcément très, très, très simple. Hein On ne va pas le relire en entier pour ne pas prendre trop de temps, parce que vous l'avez. Vous hein Mais écoutez ça. Je relis juste le début. Fédon a les yeux creux, le teint échauffé, le corps sec et le visage maigre. Il dort peu et d'un sommeil fort léger. Il est abstrait, rêveur. Et c'est maintenant que j'aimerais que vous me disiez ce que ça veut dire. Et il a, avec de l'esprit, l'air d'un stupide. « Il a, avec de l'esprit, l'air d'un stupide. » Qu'est-ce que ça veut qu il dire, ça pas grand-chose. Ah, vas-y, Enzo, pardon, je t'ai coupé. Euh,
2: c'est peut-être parce qu'il ne connaît pas grand-chose, mais euh, pour, eux, pour les gens, il a l'air stupide, alors que peut-être, il connaît plus de choses.
0: Alors que peut-être, il connaît plus de choses. Donc ça, c'est ta reformulation. Enzo, est-ce que vous êtes d'accord avec lui les autres euh, Sa reformulation, elle est claire. Hein. La... La phrase était « Il a, avec de l'esprit, l'air d'un stupide. » Et Enzo nous dit bah, « Ben, Peut-être qu'il a l'air comme ça, les autres le jugent stupide, mais qu'en fait, il ne l'est pas. C'est ça, Enzo hein? Oui. Oui. Alors, Emma me dit... Alors, Emma dit il est conscient qu'il est stupide et... J'ai cru voir, entendre autre chose. C'est Boric, peut-être Ah, Boric, voilà. Juste parce qu'il est pauvre, on le juge stupide. Oui, c'est ça, c'est l'idée. Hein? Moi, je pense que le plus proche, c'est ta formulation, Enzo où alors qu'il a de l'esprit, ça veut dire qu'il aurait beaucoup de choses à dire, qu'il réfléchit bien, qu'il qu sait dire des choses intéressantes en société, eh bien, il, a, il est jugé stupide parce qu'il n'ose rien faire. Donc voilà, vous avez vraiment une, une critique de la société qui est derrière ces, ces portraits. Bien, les amis, ça va euh, Monsieur Oui, Enzo
2: En fait, la phrase, c'est une, une façade parce qu'il est intelligent, mais il ne le montre peut-être pas.
0: Exactement. Il est intelligent, c'est très juste ce que tu dis, c'est une façade. Il est intelligent, mais ne le montre pas parce que la société ne lui permet pas de le montrer. Et c'est même assez... Euh, en termes de sentiments, qu'est-ce que vous éprouvez pour lui Ça, vous ne me l'avez pas vraiment dit, là. Qu'est-ce qu'on qu qu ressent pour ce personnage
2: De la pitié, parce qu'il euh, est peut-être beaucoup plus intelligent que le premier personnage, et il est rejeté par tout le monde.
0: Exactement. Voilà, c'est un personnage qui nous fait plutôt une forme de pitié. Je reprends juste un tout petit extrait encore à la suite de cette phrase que je vous ai lue. Il oublie de dire ce qu'il sait, ou de parler d'événements qui lui sont connus, et s'il le fait quelquefois, il s'en tire mal. Il croit peser à ceux à qui il parle. Il raconte brièvement, mais froidement. Il ne se fait pas écouter. Il ne fait point rire. Vous voyez, c'est ce type de personnage où euh, il aurait plein de choses intéressantes à dire, mais il se dit non, ça ne va, ça va pas les intéresser, je ne vais pas savoir le dire. Et en fait, il le dit très mal, et puis finalement, on ne sait pas vraiment tout ce qu'il aurait à dire. Quoi. Donc c'est un côté assez triste, assez touchant quand même, ce portrait, mine de rien. Boric ajoutait, voilà, l'idée de la pitié, hein, tu l'avais aussi, et Boric, c'est bien. Et Pierre, euh, alors, rêveur abstrait, oui, tu, tu insistes sur ce mot d'abstrait, qui effectivement, lui, il est un petit peu...
2: Ça veut dire qu'il est un peu... Euh... Il n'est pas, assez... pour lui, il n'est pas comme sur la Terre, en fait. Il n'est pas...
0: Oui. Il n'est pas inclus dans... Il n'est
2: pas inclus dans la société.
0: Très bien, Enzo. Exactement. C'est vraiment ça. Bon, ben, bah, c'est parfait. Eh ben Enzo, avant de te quitter, te retrouver, j'espère, tout à l'heure. Euh... Ah, attends, j'ai belle... un beau message d'Ibrahim, là, qui s'affiche sur mon écran. La société floute ses bons côtés. C'est beau, ce mot. La société floute ses bons côtés, mais met en avant ses défauts. Ouais, vous êtes bien les quatrièmes. Hein Flouter, c'est une bonne idée ça Ibrahim, hein rendre flou comme une photo. Sur la photo de ce personnage, ben, tous les bons côtés ils sont flous et tous les côtés euh, euh, plutôt négatifs, ben, on ne voit que ça. Belle, belle, belle expression, beau résumé Ibrahim, vraiment très très bien. Euh, Enzo, avant de te quitter, te retrouver j'espère tout à l'heure encore, mais pour faire tourner un petit peu les, les intervenants... Euh, Juste, euh, Ménalc, qu'est-ce que tu as pensé de ce personnage Ça, je vais vous le relire parce qu'il est marrant, Ménalc. Qu'est-ce que vous, tu en as pensé, toi euh,
2: Quel personnage le, le troisième, le portrait 3, Ménalc. Attendez, de... parce que je le cherche.
0: Non, mais prends ton oui. temps, t'inquiète pas. Et les autres aussi, hein, qu'est-ce que vous avez pensé de ce personnage Vous aviez juste à le lire, celui-là. Hein. Tu retrouves Enzo ou pas
2: euh, oui, mais en fait, euh, je crois que j'ai zappé
0: ce truc -là. Non, 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 t'inquiète pas, là, tu n'avais rien à écrire. Ah si tu es en train de chercher ce que tu as fait, non, non, tu n'avais rien à écrire, tu devais juste le lire, simplement. C'est pour ça que tu ne trouves pas ce que tu as écrit. Euh, bah, écoute, à ce moment-là, ce que je propose, je vous le relis, tout simplement. Euh, et puis, euh, vous me dites, justement, euh, l'effet qu'il vous fait, ce personnage-là, justement. On est prêts C'est bon, Enzo Tu restes avec nous le temps que je relis Enzo que... Oui, tu es toujours là Alors je relis simplement et vous m'envoyez, vous me dites comment vous le recevez, ce personnage-là. Il est très très chouette, moi je l'aime beaucoup celui-là. Hein. Alors attention, c'est parti. Hein. Ménalc descend son escalier, ouvre sa porte pour sortir, il la referme. Il s'aperçoit qu'il est en bonnet de nuit. Et venant à mieux s'examiner, il se trouve rasé à moitié. Il voit que son épée est mise du côté droit, que ses bas sont rabattus sur ses talons. Que sa chemise est par-dessus ses choses, par-dessus son pantalon. S'il marche dans les places, il se sent tout d'un coup rudement frappé à l'estomac ou au visage. Il ne soupçonne pas ce que ça peut être. Jusqu'au moment où, ouvrant les yeux et se réveillant, il se trouve devant une charrette ou un morceau de bois de menuiserie que porte un ouvrier sur ses épaules. On l'a vu une fois heurter du front contre celui d'un aveugle, s'embarrasser dans ses jambes et tomber avec lui, chacun de son côté, à la renverse. Je passe un passage hein, pour aller à l'essentiel, mais vous l'avez, le texte, hein, de toute façon. Alors, tout, tout, voilà que j'arrive au bon endroit. Il entre dans un appartement et passe sous un lustre, hein, un éclairage qui est pendu au plafond, hein, où sa perruque s'accroche et demeure suspendue. Pensez bien qu'on est au XVIIe siècle, hein, ils ont les grandes perruques comme dans Molière. Là, hein. Sa perruque s'accroche au lustre au plafond. Bien. Il euh, m'énale que... Pardon, tous les courtisans regardent et rient. Ménalque regarde aussi et rit plus fort que les autres. Il cherche des yeux dans toute l'assemblée où est celui à qui il manque une perruque. Dernier passage. Ménalque sort de ce... Ouais, parce que j'essaie de couper des bouts, pardon. Voilà, j'y suis. Il descend du palais et, trouvant au bas de grands escaliers un carrosse qu'il prend pour le sien, il se met dedans le cocher avance et croit ramener son maître dans sa maison. que se jette hors de la portière, traverse la cour, monte l'escalier, parcourt l'antichambre, la chambre, le cabinet. Tout lui est familier, rien ne lui est inconnu. Il s'assoit, il se repose, il est chez soi. Le maître arrive, celui-ci se lève pour le recevoir. Il le traite fort gentiment, le prie de s'asseoir et croit faire les honneurs de sa chambre. Il parle, il rêve, il reprend la parole. Le maître de la maison s'ennuie. Ménalc ne l'est pas moins et ne dit pas ce qu'il pense. Il pense qu'il a affaire à un fâcheux qui se retira à la fin. Il l'espère. Il prend patience. La nuit arrive qu'il est à peine détrompé. Bon, un personnage assez étrange. Alors là, j'ai reçu des choses pendant que je lisais. Comment tu le reçois, toi Comment tu le juges, ce personnage Qu'est-ce qu'il a comme trait de caractère, Enzo
2: Il est maladroit il et... Il est stupide.
0: Oui, maladroit, stupide. Alors, il y a encore un autre mot qui devrait pouvoir mais, venir.
2: Lui, mais lui, il a accepté dans la, euh, dans la... Dans la société. Oui,
0: exactement. Contrairement au, à l'autre personnage, lui, on sent qu'il a une place dans la société, même s'il est un petit enfin, peu ridicule bête. quand même. Pardon
2: Pourtant, il est bête.
0: Pourtant, il est bête. Donc, mais oui, Alors, tu, tu vas toujours loin, toi, Enzo. Hein. C'est ça qui est bien. On est... Vraiment, hein, surtout dans cette société de cette époque, hein, du XVIIe siècle, où les auteurs la jugent assez sévèrement. Ils trouvent que cette société, elle n'est pas correcte, en fait. Et effectivement, on a une bonne place, même quand on est idiot, pourvu qu'on en ait les moyens. Et là, finalement, celui-là, ben... Il a plutôt tout pour être ridicule, mais il ne l'est pas tant que ça, parce que finalement, la société l'accepte. C'est un angle intéressant. Alors, je reprends un peu ce que les autres m'ont dit. Matisse dit, il est très maladroit. Oui, on a ça, le maladroit. Ça, c'est important. Euh, Pierre dit, Ménalc et Fédon sont tous deux abstraits rêveurs, mais dans deux sens différents. C'est juste. Lui aussi, il est abstrait. Hein. Il vit dans un autre, un autre univers, mais pour d'autres raisons. Emma toi, tu dis qu'il est coquet parce qu'il prend soin de lui. C'est vrai, mais c'était le cas à l'époque hein, chez les gens nobles. Et Boric, il veut être le centre de l'attention. Oui, parce qu'il ne se rend pas compte qu'il est décalé par rapport aux autres. Alors, il y a un petit adjectif tout simple qui vous manque. Il est distrait. Il est complètement distrait. C'est-à-dire qu'il ne sait, il sait pas... Euh, moi, j'aime bien ce passage où... Il rentre, il croit qu'il rentre chez lui. En fait, il est chez quelqu'un d'autre, mais il s'en rend pas compte. Il s'assoit sur le canapé. Et puis, euh, quand les autres personnes arrivent, il dit « Tiens, euh, c'est qui ces gens qui viennent chez moi ?» Donc, c'est quand même assez, assez foufou comme histoire. Hein. Bon, merci Enzo. Merci, monsieur. À bientôt, mon grand. On à va bientôt, continuer. Euh, alors, 15h43, c'est bien. On est à une demi-heure à peu près. Donc, ça va. On est dans les temps. Alors... Je vais juste en lire un ou deux exemples que vous avez fait vous. J'en ai reçu d'autres, hein, bien sûr, que je vais euh, corriger vous renvoyer, comme d'habitude. Je ferai ça ce week-end, hein, par contre, là, parce qu'on est un petit peu sur d'autres horaires que d'habitude. Alors, j'aimerais lire celui d'Elisa, justement. Ah, qu'est-ce qui appelle Ah ben bah, tiens, je me pose la question des fois, qu'est-ce qui appelle Mais la surprise ne sera pas très, 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 très grande. Qui est-ce que ce Pierre oui. Pierre, oui. Alors, tu nous rejoins, dis-nous.
1: Euh, bah, je sais pas, il y avait encore une seule question
0: sur mes Ah bah écoute, si tu veux qu'on oui, qu y revienne, on peut. Hein. Des fois, c'est vrai que je prends des raccourcis pour... Euh, que je prends des raccourcis pour justement avancer un petit peu, mais vas-y, si tu veux parler de cette question.
1: Mais c'est juste par rapport à... En fait, sa question, c'était quelles actions accomplit-il qui montrent cette personnalité étrange Voilà, vas-y, vas-y. Alors Et, écoute, besoin, tu, euh...
0: tu as raison, si tu, si, si tu veux qu'on le fasse figurer, tu peux. Alors, vas-y, vas-y.
1: Alors il se demande où sont ses affaires alors qu'il est sur lui Oui. Il se ce qu'à moitié
0: Oui c'est juste, c'est un peu bizarre.
1: Son épée, euh, elle est mal mise. Donc, euh, à l'époque, elle était sur côté droit. Euh, non, sur côté gauche. Et là, elle était sur. Oui, c'est inverse. Non. Je crois que Alors,
0: inverse. justement, est-ce que vous savez ça Pourquoi effectivement...
1: Si c'était du côté gauche, parce qu'il prenait avec la main droite.
0: Parfait. C'est ça. Normalement, on la met à gauche pour précisément, voilà, pouvoir la dégainer ouais. de la main droite et s'en servir. Si on la met à droite, on peut pas la dégainer. Elle est trop longue et on est mal à l'aise pour ça. Donc, c'est idiot. Ça, n'est c'est pas correct. C'est, c'est surprenant. Donc, si on est gaucher. Sauf si on est gaucher, mais on n'a pas à être gaucher dans une société très organisée comme celle-là. Hein non mais oh euh, Non mais tu te crois où, là Gaucher Non mais tiens et hey, Pourquoi pas roue tant qu'on y est Non mais oh <rire> Bon, je blague, bien sûr. Allons-y, continuez. Continue.
1: Donc voilà, euh, il, il passe sous un lustre euh, où sa perruque demeure euh, accrochée au lustre, et il croit que c'est pas la sienne. Oui, c'est ça. Voilà. Euh... Puis aussi, il, confond, il se confond de maison, il prend euh, la maison d'un maître euh, comme la sienne et puis il se demande qui sont les gens qui entrent dedans.
0: Voilà, on a vraiment, l'important c'est le portrait en action, c'est ces actions qui font de lui un maladroit, un distrait, vraiment un personnage. Alors je ne sais pas si vous connaissez ça, mais nous les vieux qui écoutons, on est quelques-uns là aujourd'hui, euh, vous connaissez encore Pierre Richard, vous les gens de votre âge, oui L'acteur Pierre, Pierre Richard. Si, hein allez, je pense, Enzo, il va me dire qu'il connaît ça, je suis sûr, parce qu'Enzo, il a toute cette culture-là. Pierre Richard, alors je pourrais. Les, les vieux vont peut-être m'aider, mais dans les titres, on a... je crois qu'il y en a un qui s'appelle Le Distrait ou La Chèvre. C'est des films comme ça, justement, où, où on en gros, pourquoi je vous parle de ça Parce que ce caractère du distrait, de celui qui est maladroit, ça a toujours fait rire. Et on fait beaucoup d'histoires. Et voilà, c'est une des spécialités de cet acteur qui était de jouer des, des films dans lesquels il est tout le temps maladroit. Euh, il casse tout, il tombe, euh, il provoque des catastrophes partout où il passe, euh, il oublie tout. Bon, mais c'est vraiment ce type de personnage, exactement.
1: Alors, ma mère me dit que je connais. Mais oh, je pense que tu en as
0: vu, vous en avez vu, sans doute, mais Elle
1: voilà, a dit le grand et le, avec une chaussure noire, oui, noir. c'est ça,
0: voilà, ouais. <rire> alors Pierre, euh, Pierre, Enzo le connaît, il dit, <rire> ah, ben bah, c'est bien, alors Enzo, il me dit, je le connais, d'ailleurs mon personnage, je pense dans ta rédaction, c'est ça que tu veux dire, mon personnage s'appelle Richard, comme il y a Pierre dans le groupe, et j'ai pris un distrait, ah ouais, c'est fino ça, hein donc en gros, si je résume ce que tu viens d'écrire, Enzo, tu voulais faire un portrait de quelqu'un de distrait, comme euh, Pierre Richard. Tu dis, je l'appellerais bien Pierre, mais bon, ça ne va pas être sympa pour notre vrai Pierre, donc je vais l'appeler Richard. mais ben, C'est bien, c'est une, euh, une belle démarche. Euh, je ne voulais pas que Pierre se sente visé. T'es adorable, Enzo, c'est vraiment ça, c'est chouette. Euh, bon, eh ben, bien, c'est euh, bien. Je peux lire Elisa et... ma hum... ah, mère fout de moi, derrière. Ah, bah, ben, écoute, euh, voilà. <rire> parce qu'elle se dit que tu as des petits côtés Pierre-Richard je pense hein <rire> bon je vous lis celui d'Elisa et puis Pierre on se retrouve peut-être tout à l'heure avec ou sans Richard oui. <rire> allez à tout à l'heure alors Elisa je suis content de te lire parce que je, je sais que voilà, je vais pas t'embêter trop à te, te, te mettre en, en direct mais ton, ton texte est, est intéressant comme très, très très souvent alors il y en a plein d'autres hein, euh, mais je peux pas tout lire le temps passe on va parler un peu des misérables maintenant quand même alors allons-y 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 alors lui, c'est Prunus. Elle, c'est Prunus, pardon. Prunus avait les yeux cernés, plissés et le regard furtif, le teint pâle, presque transparent. Il avait les cheveux gris, mal coiffés, pratiquement négligés. Prunus avait des vêtements simples, peu colorés, froissés et un peu tachés. Son corps était mince, tondu, tordu, j'imagine, pas tondu. On pouvait presque distinguer ses os sous ses vieux habits, tant il était maigre. Prunus se déplaçait rapidement, se retournant à plusieurs reprises, regardant sans cesse tout autour de lui, comme si quelqu'un l'épiait, voire le traquait. Mais Prunus, malgré son air pauvre et affaibli, malgré son regard rempli de peur et de désespoir, était en réalité l'homme le plus riche de son village. Personne ne connaissait vraiment ce secret déconcertant, Personne ne se doutait de ce que Prunus cachait maladivement. Les gens du village, par pitié sans doute, ou encore par leur ignorance, donnaient souvent une petite pièce à Prunus qui mendiait dans les rues et demandait l'hospitalité à plus pauvres que lui, évidemment. De plus, Prunus avait comme tout bon avare l'habitude de perdre malencontreusement son argent, par son plus grand désespoir, parce qu'il avait tout simplement et ironiquement oublié où il l'avait caché. En effet, Prunus ne pouvait se retenir de cacher son argent dans tous les recoins de la maison. Mais il finissait par les oublier un peu, comme un écureuil qui cacherait ses provisions dans la terre, de peur d'en manquer. Mais comme Prunus, il les oublierait aussi. Bon, voilà. Hein. Merci, Elisa, hein, vraiment, pour ce, ce, ce beau travail. Hein. Et Je suis vraiment content moi, de le mettre à l'honneur. Hein. Souvent, dans les rédactions, tu es en bonne, en bonne position et c'est chouette. Euh, belle, euh, belle idée. Hein, de, de, de ce personnage avare hein, que tu présentes de manière euh, euh, assez énigmatique, assez mystérieuse. Deux petits conseils, si c'était à refaire, mais il n'y aurait presque rien à refaire. Et je le dis pour les autres, ceux qui, qui, qui voudraient retravailler dessus ou qui ne l'ont pas encore envoyé et qui vont le faire, écrivez plutôt au présent. Dans les exemples que je vous ai donnés, c'est au présent. C'est beaucoup plus dynamique. Ça marche à l'imparfait. Hein. On décrit très bien à l'imparfait, c'est un temps de description. Il hein. n'y a pas de souci, c'est pas faux, hein, loin de là. Mais c'est plus dynamique au présent. Et la deuxième petite chose, je pense que tu aurais pu justement t'inspirer dans des deux premiers portraits où l'idée, la solution la donne à la fin. C'est un peu comme une énigme. Donc le mot avare, il aurait pu apparaître plus tard, c'est dans ta dernière phrase, de dire il est avare. Parce que sinon, on se pose des questions. Au début, moi, la première fois que je l'ai lu, quand je l'ai reçu tout à l'heure, je me suis dit, mais il est vraiment pauvre ou pas et puis, à un moment, tu dis « il est avare ». Ah, là, je comprends. Mais ça aurait été marrant qu'on ait la surprise à la fin, qu'on se dise, petit à petit, on dit « ah oui, mais en fait, il passe pour un pauvre, mais il n'est pas vraiment pauvre. Ah, il perd son a ah, donc, il est avare ». Il y a ce petit plaisir comme ça de l'énigme. Mais sinon, c'est très, très bien. Hein c'est vraiment une, une belle production. Hein c'est chouette d'arriver à faire ça. Et j'en ai d'autres, hein, mais je vais vous corriger euh, chacun individuellement. Bien euh, les amis, on va continuer notre, euh, notre progression, donc avant d'aller voir ces affreux, euh, affreux Thénardier, on va repasser un petit peu chez l'ami Jean Valjean, donc attention, vous vous téléportez dans le temps, on revient maintenant au 19e siècle, hein on a deux siècles un petit peu de plus que tout à l'heure, et si on se résume, on s'était euh, quitté avec notre Monsieur Madeleine, alias Jean Valjean, qui était dans une terrible interrogation morale, devait-il révéler qu'il est Jean Valjean, puisqu'un faux Jean Valjean a été pris pour lui et risque de payer à sa place Ou bien devait-il se taire On était face à ce dilemme, et vous m'aviez dit la dernière fois, à notre avis, il va se révéler. Bon, et bien évidemment vous aviez tout à fait trouvé. Donc, ce qu'on fait, on va regarder... Alors, allez, on va prendre quelqu'un en, en ligne. Qui on prend Allez, vous pouvez le faire vous-même, je ne sais pas. On peut avoir... Allez, Marine, ça fait longtemps. Est-ce que c'est possible, Marine, qu'on t'appelle Oui, allez, j'essaye. Je me dis... Voilà, on va un petit peu... Hop, et puis si quelqu'un veut nous rejoindre, je peux appeler sur l'autre aussi, on peut être à deux, hein. on été en cinquième tout à l'heure, mais là, je lance Marine, quand même. Allez, je vous mets un petit peu en, une, petite, une petite musiquette d'attente, le temps d'appeler Marine, voilà. Allô, Marine. Hop là, comment ça va, Marine
3: Bien, et vous Oh,
0: ben, ça va, c'est bien. Ben, je suis content de t'entendre, ça fait plaisir. Bon, c'est bien. Alors, on avait Pierre qui était en train d'appeler sur l'autre. Eh ben, on va doubler. Voilà. Pierre, il est incroyable. Hein, il dégaine, c'est le Lucky Luke de l'appel. Mais j'ai réussi à t'appeler quand même. Hein. Euh, je t'ai donné la priorité, Marine. Hein. Il n'y a quand même pas pas se laisser faire hein, non plus. Hein. Alors, euh, je vais le mettre en, sur l'autre, comme ça on aura les deux en même temps. Pour d'autres aventures. Alors... Marine marine. Bon, ça va tu t'en tu sors là, tu as des petits soucis pour renvoyer en ce moment-là
3: Oui. Bon, j'arrive plus à envoyer.
0: C'est pas un reproche hein, c'est pas un reproche du oui. tout hein, c'est juste pour comprendre qu'est-ce qui va pas Qu'est-ce qui t'empêche d'envoyer
3: Ben par message, je sais pas, genre ça, ça je sais pas genre j'arrive pas, genre quand j'envoie, je sais même plus ce que ça fait mais j'arrive pas. Et par mail, j'envoie mais des fois genre ça s'envoie pas et quand je réessaye de renvoyer, et eh ben ça marche toujours pas.
0: D'accord. Bon. Et Parmel, t'arrives pas à le faire en, en pièce jointe
3: euh, Je ne sais, sais pas comment expliquer. Genre, en fait, genre, je capture ce que je fais. Oui. Enfin, genre, je fais une capture d'écran et après, j'en vois. D'accord. Donc, j'essaye comme ça
0: aussi. Oui, ça peut être, ça peut être pas mal. Mais bah, essaye de voir justement, puisque là, maintenant, vous pouvez, euh, vous pouvez bouger un petit peu plus facilement. Euh, passe voir Isabelle, par exemple. Elle te montrera comment faire une pièce jointe. Si tu ne oui. sais pas le faire. Parce que je peux t'expliquer là comme ça, mais c'est quand même plus facile quand on est devant le téléphone ou l'ordinateur pour euh, regarder ensemble. Euh, parce que voilà, je, je sais que c'est bien ce que tu fais. Donc, ce serait chouette qu'on puisse euh, voilà, en profiter. Euh, voilà. Je ne remets pas en question ton sérieux, loin de là. Hein. C'est juste pour qu'on puisse avancer ensemble. Voilà. Entre-temps, normalement, je devrais avoir Pierre pas loin. Voilà. Bonjour. Pierre, tu es, tu es revenu. Donc, c'est bien. Alors, vous êtes là tous les deux. On passe à notre passage misérable, justement. Et... Euh... Alors, on avait laissé, je vous disais, Jean Valjean dans ses réflexions un peu compliquées. Et le voilà maintenant qui prend la décision d'aller au tribunal. Alors, je vais relire avec vous ce texte et vous allez me dire justement tout ce que ça représente, ce moment-là. Donc, on y va. Il ouvre la porte du tribunal et voilà ce qu'il voit. Des juges un greffier, des gendarmes, une foule de têtes cruellement curieuses. Il avait déjà vu cela une fois, autrefois, il y avait 27 ans. Ces choses funestes, il les retrouvait. Elles étaient là, elles remuaient, elles existaient. Ce n'était plus un effort de sa mémoire, un mirage de sa pensée, c'était de vrais gendarmes et de vrais juges, une vraie foule et de vrais hommes en chair et en os. C'en était fait. Il voyait reparaître et revivre autour de lui, avec tout ce que la réalité a de formidable, les aspects monstrueux de son passé. Alors, je commence par Marine. Euh, Qu'est-ce que ça représente, tout ce qu'il voit là devant lui, dans son esprit Justement, je vous demandais, et j'avais mis des mots en fluo, juge, greffier, gendarme, foule de tête. Qu'est-ce que ça représente pour lui, tout ça
3: euh, ben, Déjà, le... ce qu'il a vécu avant.
0: Oui, c'est ça. ça re... Alors, essaye de développer ça, de faire une phrase un peu plus, plus complète là-dessus, s'il qui... te plaît. Euh,
3: vu qu'il a déjà été en prison, que. Euh... Qu'il a déjà vu ça en fait, genre qu'il a déjà vécu ça.
0: Oui, donc il a l'impression de se retrouver dans la situation, dans son passé. voilà Pierre, dans son passé, d'être revenu en arrière et que ce qu'il croyait avoir enterré définitivement après l'épisode de Petit Gervais, lui revient en pleine face. Alors Enzo et Boric sont en train de réagir, Boric dit... Euh, voilà, c'est le bagne la justice, c'était le bagne et la justice donc il se retrouve dans la situation où il était où il a été très souvent devant un tribunal comme ça et Enzo ajoute alors ça tu reprends tout la réponse, c'est bien les éléments mis en fluo représentent la justice et pour Valjean, ces personnes que l'on juge condamnent injustement à 19 ans de bagne, sans état d'âme une justice à une seule vitesse tu dis, où les pauvres sont toujours maltraités très bien euh, Enzo ça lui fait horreur, nous dis-tu, et tu as raison, et il a changé, il sait qu'on peut devenir un homme bon, même si on a commis une erreur dans sa vie. Donc effectivement, il a ce regard, lui, sur la justice, qui n'est plus le regard d'avant. Mathis est en train d'ajouter aussi, puis je vous reprends les deux, les, les deux collègues au téléphone, Mathis dit, ça lui rappelle de mauvais souvenirs. Donc ça, quand il est face à ça, Marine et Pierre, est-ce que vous pensez que ça l'incite, ça le pousse à se dénoncer ou pas Non. Et toi, Marine
3: Pour moi, enfin non et oui, enfin oui et non.
0: Alors c'est intéressant. Vas-y. Pourquoi oui Pourquoi non Pourquoi nous oui Pourquoi non
3: Parce que non, pour bah, pour pas y retourner justement. Bien sûr. Et, euh, et oui, pour, euh, pour pas que quelqu'un, pour quelqu'un euh, se fasse condamner à sa place.
0: Voilà, c'est ça. Il est là, en fait, le dilemme est encore plus puissant. On a l'impression qu'il s'est approfondi. Hein, vraiment, le, le personnage de Jean Valjean, il est mis à l'épreuve par Victor Hugo. Hein. Je vous rappelle ce qu'on s'est dit au début. C'est un projet. C'est un projet de démonstration, les misérables. Il veut démontrer que le progrès de la société est possible. Et il met son personnage à l'épreuve. L'épreuve de Monseigneur Bienvenu. Il ne l'a pas réussi complètement du premier coup, mais il l'a réussi après. L'épreuve de Petit Gervais. Ça, c'est un échec. Et là, maintenant, nouvelle épreuve. Je sauve ma peau où je sauve celle du bonhomme qui est en face, là, et qui est ce que j'étais avant moi Voilà, c'est une vraie question. Enzo, il est devant un dilemme, sa tête dit non, mais son bon cœur dit oui. Ben bah, dis donc, c'est juste Enzo, c'est bien dis... dit ça aussi. Hein. Pierre, vas-y mon grand.
1: Moi je dis qu'il ne va pas le faire, déjà parce que ça, sa pensée, ça confirme tout simplement mon idée, parce qu'il dit jamais.
0: Voilà, c'est ça, effectivement, c'est la question que je vous posais après, la décision qu'il prend, il y a un cri dans son âme, hein. c'est du Victor Hugo, ça, jamais, comme si dans sa tête ça criait, jamais je ne, je ne me dénoncerai. Donc toi, tu penses qu'il ne peut pas le faire, effectivement, et Enzo dit si, il va le faire, il s'écrit dans sa tête problème. jamais. Vas-y.
1: Si on va un peu plus loin. Oui, oui, vas-y. Mais c'est vraiment euh, complètement à côté euh, de l'histoire, parce que ça, je ne pense pas que ça va raconter ça, mais... Peut-être que vu qu'il est un peu dans la même situation que Jean Valjean dans le passé, euh, le faux Jean Valjean, on va dire, euh, et ben peut-être qu'il va devenir comme Jean Valjean dans le présent.
0: Peut-être, peut-être qu'effectivement il y a cette idée de d'être lui aussi ramené comme ça dans ce qu'il était avant. Bon, en tout cas là à ce moment-là il a décidé de ne pas le faire. Effectivement. Euh, Boric nous dit, il va le dire, mais vu qu'il est riche. Ah, c'est intéressant ça. Vu qu'il est riche, ils vont le laisser. N'oubliez pas, tu as raison de t'en souvenir, Boric, qu'il entre dans le tribunal en tant que monsieur Madeleine, maire de Montreuil-sur-Mer et bienfaiteur de la ville. Donc c'est quand même pas le petit loulou. Euh, euh, voilà. Et on peut se dire, peut-être que grâce à ça, on va... Voilà, ça va être possible, mais quand même. Bon. Je continue avec vous deux, Marine et, et Pierre, et puis après, on, on découvrira un petit peu la suite ensemble. Le passage en, en bleu, justement, c'est la seule question qui nous reste. C'est l'accusation qui parle, le procureur, on dirait aujourd'hui, « Nous ne tenons pas seulement un voleur de fruits, un maraudeur. Nous tenons là dans notre main un bandit, un relave sans rupture de banc, c'est-à-dire quelqu'un qui est récidiviste, un ancien forçat, un scélérat des plus dangereux. » un malfaiteur appelé Jean Valjean que la justice recherche depuis longtemps et qui, il y a huit ans, en sortant du bagne de Toulon, a commis un vol de grand chemin à main armée sur la personne d'un enfant savoyard appelé Petit Gervais. Crime Monsieur, je peux vous stopper Tu peux faire quoi je
1: peux vous stopper Pourquoi À main ar armée, mais il n'était pas
0: à main armée. Ah Attends, on aurait pu le dire après, mais c'est pas grave. Euh, oui il n'était pas à main armée, mais en tout cas, c'est ce qui a été raconté. Donc ça, c'est l'accusation qui, qui est portée contre lui. S'il est jugé, il faudra qu'il essaye de prouver qu'il n'était pas armé. Mais dans tous, les cas, dans tous les cas, il est quand même connu comme le voleur de Petit Gervais. Et cette affaire Petit Gervais n'est pas finie. Ça s'est su. Le, le tribunal est au courant, donc ça peut suffire à le faire tomber. Et Boric dit « Ils en rajoutent, oui ». Ils ont menti, ils en rajoutent. C'est bien que vous ayez été sensible à ça, finalement. Euh, oui, comme si, euh, comme le disait un petit peu Enzo tout à l'heure, le fait qu'il soit pauvre et récidiviste, on, il ne peut qu'être très méchant. Donc, on lui rajoute la main armée au point où on en est. On n'est plus à sa près, quoi. Hein. Voilà, complètement. Donc, je termine. Un crime prévu par l'article 383 du Code pénal, pour lequel nous nous réservons de le poursuivre ultérieurement. Il vient de commettre un nouveau vol. C'est un cas de récidive, donc ça c'est important parce que quel risque il prend justement, on commence peut-être par Marine quel risque il prend Jean Valjean s'il révèle son identité là maintenant
3: ben justement ben de, re, de retourner en prison
0: oui, parce que si effectivement il n'avait pas cette affaire Petit Gervais s'il y avait juste l'accusation d'avoir volé des pommes ça il va arriver à prouver qu'il n'a pas volé de pommes la semaine dernière, ça va être facile bon, mais il y a les pommes ça, il prouvera que c'est pas lui, mais Petit Gervais, c'est bien lui. Donc ça, ça va être la goutte d'eau qui va justement le reconduire au bagne. Et cette fois-ci, c'est la perpétuité. Ce n'est pas 19 ans, hein, il est arrivé au maximum, c'est la perpétuité. Voilà, c'est ce que dit Boric, qu il va partir au bagne à vie. Et Enzo ajoute, euh, ah voilà, il va dire de le prouver, mais on va le lire ça, hein, ce que tu dis là, je vais, je vais le lire ce passage-là, euh, pour, euh, pour justement... Euh, pour justement euh, innocenter notre bonhomme. Et tu te souviens bien qu'effectivement, il a juste un bâton. Avec Petit Gervais, on l'avait vu, hein, je ne reviens pas sur ce qu'on a fait, on a étudié cette scène. Hein. Avec Petit Gervais, il n'est absolument pas violent. Il est euh, autoritaire, il lui fait peur parce que c'est un grand adulte euh, un peu menaçant et lui, en face, c'est un, un petit enfant. Mais il ne le frappe pas, il n'a voilà, il, il, il pas d'armes, il n'a rien de, de tout ça. Il a juste abusé de son autorité, on va dire. Ce qui n'est pas bien déjà, hein, mais on ne peut pas l'accuser quand même d'avoir été violent. Et là, effectivement, on en rajoute ici. Hein. Alors, merci à tous les deux. Euh, est-ce que vous avez des choses à ajouter Donc, vous pensez. Alors, Pierre, toi, tu penses qu'il ne va pas se, se dénoncer, là Oui. Et, et toi, Marine, je ne sais plus ce que tu m'as dit, pardon
3: Moi, j'ai dit oui et non. Ah, toi,
0: tu as dit oui et non, oui, c'est ça. C'est toi qui avais dit oui et non. Parce que, comme je lis en même temps, des fois, et Boric dit pour se défendre, il va dire qu'il voulait lui rendre. Peut-être, peut-être, peut-être. Mais est-ce qu'on le croira Voilà. Mes amis, ce que je vous propose, dans les dix petites minutes qui nous restent, c'est que maintenant, ben, je vous fasse avancer un petit peu et que vous voyez la suite de cette scène que je ne vous ai pas copiée pour euh, pas vous charger trop et puis pour vous la faire découvrir en direct. Je vais juste vous faire découvrir maintenant ce qui se passe dans le tribunal. Et s'il nous reste un petit peu de temps, on parlera un peu de la Est-ce
1: la fin, si on peut déborder, est-ce que vous pourrez quand même lire d'autres euh, rédactions Oui. Moi, elle m'a bien plu, euh, cette délise. Ah,
0: mais je veux bien lire d'autres rédactions après, si vous voulez. Oui, oui, bien sûr, je veux bien continuer. On, on peut, on peut, on, est, on a du temps, ça va. Alors, Emma dit qu'il va se dénoncer. Il va, on, va on va voir. Puis moi, je voudrais vous relire aussi un passage sur les Thénardiers. Déjà que vous les détestez, les Thénardiers, mais alors vous allez les haïr profondément. Ah euh... Est-ce que tu as trouvé, Pierre, le, le, le résultat de ma question non. tout à l'heure Non. Mais je vous la Alors pose à tous. Parce que je
1: me suis demandé en fait si c'était juste un jeu de mots avec le nom de Thénardier ou si c'était vraiment euh, par rapport euh, à l'histoire.
0: Eh bien, justement, la, la question que je posais, mais c'est vraiment pour après. Hein, c'est une blague. Hein, c'est qu'est-ce qu'on fait dans l'auberge des Thénardier quand on s'ennuie Que font les thénardiers dans leur auberge quand ils s'ennuient Parce que vous ne les aimez pas, vous allez voir. Et vous avez raison de ne pas les aimer. Qu'est-ce qu'ils font dans leur auberge On en trouvera tout à l'heure. Allez, je vous lis la scène du tribunal. Merci Pierre, merci Marine. De rien. À bientôt, mes amis. Alors, hop, là, vous allez voir, n'oubliez pas, mes chers élèves, vous tous maintenant, que notre camarade Victor Hugo est un auteur aussi de théâtre. Et là, vous avez une scène extrêmement théâtral et j'aimerais justement que vous soyez sensible à ça quand je vais vous la lire qu'est-ce qui fait théâtral là-dedans, on appelle même ça un coup de théâtre justement hein, ce, ce, ce type de moment hein. alors je reprends ici alors on est en train euh, d'accuser le faux Jean Valjean, pour l'instant monsieur Madeleine est monsieur Madeleine, il regarde simplement la scène hein, dans le public du tribunal et il ne dit rien pour l'instant alors, on fait venir les témoins. Les témoins, c'est les autres bagnards. Le premier s'appelle Brevet, si vous vous souvenez. Hein. Brevet regarda l'accusé, puis se retourna vers la cour. Ah oui, monsieur le président. Cet homme est Jean Valjean, entré à Toulon en 1796 et sorti en 1815. Je le reconnais positivement. On introduisit Chenille Dieu, deuxième témoin, forçat à vie, comme l'indiquaient sa casaque rouge et son bonnet vert. Le président l'invita à se recueillir. Et lui demanda, comme à brevet, s'il persistait à reconnaître l'accusé. Chenildieu éclata de rire. <rire> Pardieu si je le reconnais. Ah. Nous avons été cinq attachés à la même chaîne. Eh hey, Tu boutes donc, mon vieux Allez vous asseoir, dit le président. L'huissier amena Cochepaille, le troisième. Cet autre condamné à perpétuité, venu du bagne et vêtu de rouge comme Chenildieu, était un de ces malheureux hommes que la nature a ébauchés en bête fauve et que la société termine en galérien. Le président essaya de le remuer par quelques paroles pathétiques et graves, et lui demanda, comme aux deux autres, s'il persistait, sans hésitation et sans trouble, à reconnaître l'homme debout devant lui. « C'est Jean Valjean, » dit Cochepaille, « même qu'on l'appelait Jean le Cric, tant il était fort. » Une rumeur, ça veut dire un bruit, éclata dans le public et gagna presque le jury. Il était évident que l'homme était perdu. Là, vous avez quand même trois témoignages. Hein. Même aujourd'hui, hein, euh, c'est des gens qui témoignent devant un tribunal. Ça a une valeur très, très forte. Vous n'avez pas juste un. Trois témoins différents qui jurent. Oui, c'est lui. On en est sûr. On était avec lui. On le connaît. Ça y est, c'est réglé. Hein. Il est euh, condamné. Hein, le, le Jean Valjean imaginaire. là, hein. Le sosie, on pourrait dire, de Jean Valjean. Je continue. « Huissier, dit le président, faites faire silence. Je vais clore les débats. » En ce moment... Un mouvement se fit tout à coup du côté du président. On entendit une voix qui criait. « Brevet Chenille Dieu, Cochepaille Regardez de ce côté-ci » Tous ceux qui entendirent cette voix se sentirent glacés, tant elle était lamentable et terrible. Les yeux se tournèrent vers le point d'où elle venait. Un homme, placé parmi les spectateurs privilégiés qui étaient assis derrière la cour, venait de se lever, et était debout au milieu de la salle. Le président, l'avocat général, vingt personnes le reconnurent et s'écrièrent à la fois « Monsieur Madeleine !» Avant même que le président et l'avocat général eussent pu dire un mot, avant que les gendarmes et les huissiers eussent pu faire un geste, l'homme que tous appelaient encore en ce moment Monsieur Madeleine s'était avancé vers les témoins, Cochepaille, Brevet et Chenildieu. « Vous ne me reconnaissez pas, dit-il. » Tous trois demeurèrent interdits et indiquèrent par un signe de tête qu'ils ne le connaissaient point. Il se tourna vers les trois forçats. Je vous reconnais, moi, brevet. Te rappelles-tu ces bretelles en tricot à damier que tu avais au bagne -le Dieu, qui te surnommait toi-même Dieu. Tu as toute l'épaule droite, brûlée profondément, parce que tu t'es couché un jour l'épaule sur un réchaud plein de braises, pour effacer les trois lettres T, F, P, qu'on y voit toujours cependant. Réponds « Est-ce vrai ?»« C'est vrai, » dit Chenildieu. Il s'adressa à Cochepaille Cochepaille tu as près de la saignée du bras gauche une date gravée en lettres bleues avec de la poudre brûlée. Cette date, c'est celle du débarquement de l'empereur à Cannes, 1er mars 1815. Relève ta manche !» Cochepaille releva sa manche. Tous les regards se penchèrent autour de lui sur son bras nu. La date y était. Le malheureux homme se tourna vers l'auditoire et vers les juges avec un sourire. C'était le sourire du triomphe. C'était aussi le sourire du désespoir. « Vous voyez bien, dit-il, que je suis Jean Valjean !» Il n'y avait plus dans cette enceinte ni juge, ni accusateur, ni gendarme. Il n'y avait que des yeux fixes et des cœurs émus. Chose frappante, aucune question ne fut faite, aucune autorité n'intervint. Tous intérieurement se sentaient éblouis. Je ne veux pas déranger davantage l'audience, reprit Jean Valjean. Le vrai, hein je m'en vais, puisqu'on ne m'arrête pas. J'ai plusieurs choses à faire. Monsieur l'avocat général sait qui je suis. Il sait où je vais. Il me fera arrêter quand il le voudra. Voilà, je m'arrête là pour le moment. Et je vous demande justement, qu'est-ce que vous repérez de théâtral dans ce moment Qu'est-ce qui est vraiment coup de théâtre dans la manière dont c'est fait c'est un moment important là. Hein. Allez, vous endormez pas les amis Qu'est-ce qui fait vraiment théâtral, surprise, etc. Envoyez-moi vos idées là justement. Ah, ça y est, je commence à recevoir des gens. Matisse, Pierre, Enzo, allez, Emma, dis-nous un petit peu, Marine, Juliette. Allez, Juliette, j'aimerais te lire un petit peu plus. Alors, j'ai... Matisse qui dit ce qui fait théâtral c'est que personne ne réagit continuez hein, les autres hein, pendant que je refais le point là euh, personne ne réagit effectivement on a l'impression que tout le monde est bloqué comme un public qui regarderait qui regarderait comme ça le spectacle en train de se jouer et d'un coup wow, un nouvel acteur arrive regardez moi je suis Jean Valjean c'est juste euh, Pierre dit il se dénonce effectivement hein, il se dénonce mais c'est la manière dont il se dénonce que j'aimerais voir justement Enzo nous dit Trois Bagnards l'avaient reconnu Jean-Mathieu comme Valjean. Un homme se lève. Il y a l'idée vraiment du dernier moment. C'est le principe du coup de théâtre. Hein, dans une pièce de théâtre, ça s'appelle un coup de théâtre. C'est fichu. On est en train d'emmener pratiquement l'innocent ou en tout cas le faux Jean Valjean pour euh, la prison à perpétuité. Et au moment où le gendarme va poser sa main sur son épaule, on dit stop, arrêtez tout. Oui, ça fait vraiment même film d'action, si vous voulez quelque chose de plus moderne. Hein, à l'époque, on pense théâtre, on ne pense pas film, mais on est vraiment dans l'idée d'un film d'action, dans quelque chose de très, très violent comme ça. Ah, l'ami Juliette qui s'est remise en route. C'est bien, Juliette. Alors, ce qui fait théâtral, c'est que personne ne réagit, qu'il se dénonce de façon théâtrale. C'est juste, Miss euh, Juliette. Mais qu'est-ce que ça veut dire se dénoncer de façon théâtrale Allons-y. Euh, « Alors, Pierre dit, j'ai oui, envoyé d'autres messages. »« Ben oui, j'ai peut-être pas tout lu, pardon. Euh, »« Tac, tac, tac. »« Ah oui, j'ai pas vu plus haut, pardon. »« Il se lève, personne ne bouge, ne parle, il est seul à parler. »« Oui, d'accord, c'est plus clair comme ça. »« Plus rien n'a l'air sûr, il s'est dénoncé. »« Ah oui, là, je comprends mieux, j'avais lu que le dernier, excuse-moi. »« Boric, Jean Valjean, quand... »« Hop, je remets ton message au clair. »« Quand il dit tout ça, tout le monde le regarde et ne l'arrête pas. »« Il part en disant... »« Vu que personne ne m'arrête, je m'en vais. » Oui, c'est ça. Il y a, y a une, ce qu'on appellerait du panache dans la fin. C'est-à-dire qu'il a, il, il, il a parlé d'une voix forte, d'une voix claire, comme ça. « Regardez-moi !» Il a donné ses preuves, et puis après, il prend un air calme. « Bon, maintenant, vous savez qui je suis Vous savez où me trouver ?» si vous voulez m'arrêter, arrêtez-moi, non, bon ben je m'en vais alors, voilà, il y a un côté très, très digne dans cette manière d'être, euh, je reprends ce qui arrive encore, là c'est bien, vous êtes très réactifs les amis, hein euh, Enzo dit surgir alors que personne ne s'y attend, c'est ça, Jean Valjean surgit alors que personne ne s'y attend, il y a ce côté vraiment, voilà, en latin on dit le deus ex machina, c'est-à-dire comme un petit dieu qui serait sorti comme ça d'une machinerie de théâtre, d'un décor de théâtre, inattendu. Et là, c'est le moment où les spectateurs font « Waouh Qu'est-ce qui se passe ?» Juliette, ah, il se dénonce au dernier moment. C'est juste au dernier moment. Et en prenant les autres à témoin, en ayant des détails précis, incontestables, qui permettent vraiment de prouver qu'il n'est pas juste généreux, que ce qu'il dit, il le sait. Et qu'il a des preuves, vraiment, qu'on va montrer comme ça. Euh, Mathis dit « Et personne ne l'envoie au bagne, effectivement, à la fin. Hein, personne ne réagit, personne ne l'envoie au bagne, tant ils sont tétanisés. » Hein. vous trouvez ça dans les pièces de théâtre même dans les comédies où euh, vous avez pu voir ça avec Molière dans des pièces peut-être l'année dernière, vous avez dû faire l'avare je crois certains d'entre vous euh, où à la fin on découvre que tel personnage finalement est la fille d'un autre et on ne savait pas et il suffit que euh, c'est comme ça, elle montre un bijou regardez le bijou que j'ai dans ma poche et le type dit « Ah oh, Mais c'est le bijou que je t'ai donné quand t'étais bébé, tu es ma fille Waouh Et tout le monde fait « Mais c'est incroyable !» C'est ça le coup de théâtre, hein, on s'y attendait pas justement à ça hein. Et euh, Enzo, tu dis pas encore, pas encore à quoi Je ne sais pas à quoi tu dis pas encore. C'est pas très clair pour moi euh, d'avoir juste ces, ces deux mots, si tu peux un tout petit peu préciser. Donc, voilà ce qui est fait. Maintenant, patatra, vous vous souvenez de Javert, vous vous souvenez de son côté Pac-Man, dont je vous avais parlé la dernière fois. Javert, maintenant, peut le poursuivre. Il a non seulement le premier motif qu'il avait déjà, il avait flairé que c'est Jean Valjean, et comme vous me l'avez très bien dit la dernière fois, il n'accorde pas sa confiance à un ancien forçat. Il a beau être déguisé en mer. Pour lui, c'est un déguisement. Il est déguisé en mer et en bienfaiteur, mais c'est un forçat. Et en plus, il a ce fait nouveau, le vol de la pièce d'argent, la pièce de monnaie de Petit Gervais. Donc, ça lui fait de vrais motifs pour l'arrêter. Voilà l'idée, effectivement. Enzo, tu as précisé, voilà, il n'est pas encore reparti au bagne, c'est ça, d'accord. Il n'est pas encore reparti au bagne. Est-ce que vous m'accordez trois minutes pour justement euh, conclure cette scène Ce serait pas mal, comme ça on pourra passer sur Co Cosette la prochaine fois. Hein, ce serait le, la, la meilleure idée, je pense, hein, pour qu'on avance de manière un peu cohérente. Euh, Enzo me dit oui, merci Enzo, c'est chouette. Alors, parce que vous allez voir un petit peu là ce, ce Jean Valjean maintenant. Alors, je voudrais justement vous mettre au moment où euh, Jean Valjean, on l'a laissé repartir libre, Tant les gens sont surpris comme ça. Et il va retrouver Fantine, Fantine, la maman de Cosette, à qui il a promis qu'il irait chercher Cosette pour la lui ramener. Souvenez-vous, parce qu'il se sent un peu responsable de la déchéance de Fantine. Bien, il y va et voilà l'échange qui se fait maintenant avec le fameux Javert qui est bien trop content justement de ça. Alors, je vous lis juste ce passage-là. Monsieur Madeleine s'approche de Fantine à ce moment-là. Monsieur Madeleine, sauvez-moi. Jean Valjean, nous ne le nommerons plus désormais autrement, s'est élevé. Il dit à Fantine de sa voix la plus douce et la plus calme. N'ayez pas peur de Javert. Soyez tranquille. Ce n'est pas pour vous qu'il vient. Alors elle vit une chose inouïe, tellement inouïe que jamais rien de pareil ne lui était apparu dans les plus noirs délires de la fièvre. Elle vit Javert saisir au collet, au col, « Monsieur le maire ». Elle vit Monsieur le maire courber la tête. Il lui sembla que le monde s'évanouissait. « Monsieur le maire !» cria Fantine. Javert éclata de rire de cet affreux rire qui lui déchaussait toutes les dents. Vous vous souvenez, on a dit qu'il ressemblait à un tigre l'autre fois. « Il n'y a plus de monsieur le maire ici. » Jean Valjean n'essaya pas de déranger la main qui tenait le col de sa redingote. Il dit « Monsieur, je voudrais vous dire un mot en particulier. »« Oh, tout haut Parle tout haut !» répondit Javert. « On me parle tout haut à moi. » Jean Valjean continua en baissant la voix. « C'est une prière que j'ai à vous faire. Oh, »« Qu'est-ce que cela me fait Je n'écoute pas. » Jean Valjean se tourna vers lui et lui dit rapidement. « Accordez-moi trois jours, trois jours, pour aller chercher l'enfant de cette malheureuse femme. Je paierai ce qu'il faudra. Vous m'accompagnerez si vous voulez. <rire> »« Tu veux rire !» cria Javert. « Tu me demandes trois jours pour t'en aller Tu dis que c'est pour aller chercher l'enfant de cette fille « Ah voilà qui est bon !» Fantine eut un tremblement. « Mon enfant » s'écria-t-elle. « Allez chercher mon enfant Elle, elle n'est donc pas ici ?» Elle se dressa en sursaut, appuyée sur ses bras raides et sur ses deux mains. Elle regarda Jean Valjean. Elle regarda Javert. Un râle sortit du fond de sa gorge. Ses dents claquèrent. Elle étendit les bras avec angoisse, ouvrant convulsivement les mains, et cherchant autour d'elle comme quelqu'un qui se noie, et puis elle s'effondra subitement sur l'oreiller. Sa tête heurta le chevet du lit, et vint retomber sur sa poitrine, la bouche béante, les yeux ouverts et éteints. Elle était morte. » Tragique, là. Hein Ça, c'est du grand Hugo. Hein Ce moment vraiment pathétique. Si on fait simple, hein, parce que là, on est dans les arrêts de jeu, hein, dans la fin... Mais je veux juste vous faire avancer pour cette, ce, ce passage, savoir ce que devient M. Madeleine à ce moment-là, qui est redevenu Jean Valjean. Bon, il essaye d'accomplir sa promesse. Vous avez maintenant... Vous venez d'assister à la mort de Fantine, vous avez remarqué, et Fantine, tuée par la vue de Javert. C'est assez effrayant, mais c'est ça. Hein, le fait de voir Javert, ça lui met un coup. Et quand elle entend que Javert s'oppose à ce que Jean Valjean aille rechercher Cosette là il meurt de chagrin il n'y a que dans les romans qu'on meurt de chagrin comme ça hein. bien, et regardez ce moment euh, encore que je voudrais vous vous faire entendre, hein. ça va être court, hein, je vous rassure je ne vous regarde pas jusqu'à la nuit, hein, j'en ai pour 5 minutes encore mais on avait quitté l'ami euh, monsieur Madeleine adoré par tout le, toute la ville à tel point qu'il est mère que tout le monde euh, l'aime voilà, et, le, et le, lui est reconnaissant et regardez ce que ça devient Javert déposa Jean Valjean à la prison de la ville. L'arrestation de Monsieur Madeleine produisit à Montreuil-sur-Mer une sensation, ou pour mieux dire, une commotion extraordinaire. Commotion, vous vous souvenez, hein, c'est le coup d'électricité dont on a parlé l'autre fois. Nous sommes tristes de ne pouvoir dissimuler que sur ce seul mot, c'était un galérien. Tout le monde à peu près l'abandonna. En moins de deux heures, tout le bien qu'il avait fait fut oublié. Et ce ne fut plus qu'un Galérien. C'est ainsi que ce fantôme qui s'était appelé Monsieur Madeleine se dissipa à Montreuil-sur-Mer. Trois ou quatre autres personnes, seulement dans toute la ville, restèrent fidèles à cette mémoire. Donc ça, c'est un moment terrible hein, où vous voyez effectivement que maintenant qu'il est euh, qu'il est reconnu et qu'on connaît son passé. Et eh bien, tout le monde se détourne de lui. Donc Vous avez une sacrée leçon quand même sur la société hein, qui est donnée à ce moment-là. Hein. Ça nous renvoie un petit peu à notre début, hein, sur la manière dont la société juge les gens. Et vraiment, la dernière seconde, et puis je vous expliquerai une consigne de travail pour la semaine prochaine, et ce sera fini, promis, mais comme ça, vous aurez tout. Alors, vous vous dites maintenant, sans doute, « Oui, d'accord, mais maintenant, Jean Valjean, il est au fond d'une prison. » C'est pas possible. Comment on va faire avancer l'histoire je ne sais pas si Enzo, tu le sais, toi, qui est incollable sur les misérables. Comment on va le retrouver La question des Thénardiers, tu nous dis, ils sont antipathiques, fourbes sans scrupules. Alors oui, ça, on va le dire après sur ça, les Thénardiers. Alors, je vous dis justement ce que devient l'ami... Ah, tu sais, dis-nous ce que devient l'ami Jean Valjean. Alors, vous allez tous comprendre, vous allez me dire. J'attends vos réponses et on se conclura là-dessus. Je vous dirai juste la consigne de travail. Parce que ça, il faut que je vous l'explique maintenant. Bien. Alors, à toi, toc on y va Ouais, c'est juste. Alors, vers la fin d'octobre de l'année 1823, les habitants de Toulon vinrent virent rentrer dans leur port à la suite d'un gros temps et pour réparer quelques dégâts, le bateau nommé L'Orion. Il était attaché près de l'arsenal, il était en armement et on le réparait. La coque n'était pas endommagée, mais quelques bordages avaient décloué ça et là pour laisser pénétrer de l'air dans la carcasse. L'équipage était occupé à réparer les voiles. Tout à coup, un homme monta le long du mât, les mains étendues. Il saisit au passage le faux marchepied d'une main puis de l'autre et il monta à l'échelle de corde. L'homme allait et venait tout en haut du mât comme la pierre d'une fronde. Ses bras se tordaient dans un tiraillement horrible. On n'attendait plus que la minute où il allait lâcher la corde et tomber lourdement, soit dans la mer, soit sur le pont. On le vit parcourir la vergue en courant, c'est en haut du mât, hein, c'est les, les barres horizontales. Parvenu en haut, on repéra que c'était un forçat qui était parvenu à grimper le long du mât. Cependant, il s'était mis en devoir de redescendre, mais il se laissa glisser à un certain moment, on eut peur. Soit qu'il soit fatigué, soit que la tête lui tourne, on crut le voir hésiter et chanceler. Tout à coup, les marins poussèrent un grand cri. Le forçat venait de tomber à la mer. Le lendemain, le journal de Toulon imprimait ces quelques lignes. « 17 novembre 1823. Hier, un forçat, à bord de l'Orion, est tombé à la mer et s'est noyé. On n'a pas pu retrouver son cadavre. Cet homme était écroué sous le numéro 9430 et se nommait Jean Valjean. Alors Enzo, qui suit minute par minute et seconde par seconde, dit « Ben voilà, t'as tout, toi. On l'a cru noyer, mais effectivement, il saute à l'eau. On croit qu'il est mort, mais en réalité, n'oubliez pas, il a une force surhumaine. Il a réussi, lui, à s'en sortir et à se sauver et à revenir, donc peut-être qu'enfin, et ça, ça va être une des questions de la suite, peut-être qu'enfin, l'ancien Jean Valjean est mort. Hein, on le croit noyé, là, ça y est, on va plus le chercher, hein, on le croit noyé. Et qu'il va pouvoir refaire sa vie sous un autre nom. Mais peut-être pas, parce que n'oubliez pas que Javert a un flair absolu. Et que Javert saura toujours le retrouver quelque part. Alors, on arrive au bout. On se retrouve mardi. Mardi, ce sera une séance ordinaire. Je ne vous donnerai pas trop de travail. Je vais un petit peu, euh, un petit peu alléger, hein, parce qu'en plus, c'est pour mardi et vous aurez ça ce week-end. En revanche, on ne se voit pas vendredi prochain, comme on fait le week-end de férié. Donc, vous aurez une semaine après. Ça va, je vous parle du cours du mardi d'après, du mercredi. Merci Enzo, heureusement que tu es là aussi. Hein. Du mercredi. Je ne sais pas pourquoi je vais absolument vous mettre le mardi maintenant. Donc, on est aujourd'hui vendredi, ça c'est sûr. Je vous vois mercredi pour un cours ordinaire. Et après, je ne vous revois plus jusqu'au mercredi suivant. Oui, c'est mercredi, Juliette, excuse-moi. Oui, oui, vous êtes attentif, c'est bien. Je vous demanderai, je vous ferai tout ça par écrit, mais je vous explique déjà. Je voudrais qu'on reprenne ce passage du tribunal. Et vous aurez un petit travail d'écriture encore. Ce travail du tribunal, ce passage du tribunal, pardon, ce coup de théâtre où on accusait un homme d'être Jean Valjean. C'est pas lui, quelqu'un se lève et pas n'importe qui, le maire admiré, adoré, se lève et dit « c'est moi Jean Valjean », il le prouve, et on découvre que celui qu'on prenait pour « le bienfaiteur de la ville » est un affreux ancien forçat. Eh bien ça, ça fait un article de journal, dans le journal de l'époque. Et c'est cet article que j'aimerais que vous rédigiez. Et je voudrais que vous fassiez ça de la manière la plus aboutie possible, et si possible à plusieurs. Vous n'êtes plus confiné, les amis, vous avez la possibilité avec l'accord de vos parents de travailler à plusieurs, si vous pouvez vous voir, alors pas à 15, sinon c'est, voilà, autant revenir à l'école, mais peut-être à deux ou trois, si c'est possible, que tout le monde en est d'accord. Essayez de travailler ensemble et de me faire cette page de journal. Je voudrais la voir la plus complète possible, c'est-à-dire vous trouvez un titre de journal. vous euh, alors Ça peut être un journal qui existait à l'époque, hein, le Figaro, par exemple, il existait. Alors, il y avait l'Aurore, il y avait euh, ça peut être le Petit Journal ou le journal de Montreuil-sur-Mer, vous l'appelez comme vous voulez. Il nous faut un titre pour l'événement, comment vous allez appeler ça, ce qui s'est passé dans le tribunal Il y a un gros titre là en noir dans le journal, quand il se passe quelque chose d'important, comment on appelle ça Et il y a le récit, il y a un journaliste qui était dans la salle, qui suivait le procès, et qui va nous raconter ce qui s'est passé. Bien, vous pouvez aller plus loin, on peut y mettre, dans un journal il y a des interviews, vous pouvez y mettre l'interview de Javert par exemple qui va être tout content, triomphant, de dire « mais moi, je l'ai toujours su ». Vous pouvez y mettre l'interview d'une personne du village, Madame Michu, qui est boulangère. « Oh, ben, bah, c'était un homme bon pourtant, mais maintenant que je sais que c'est un galérien, bah dis donc, hein, oh, on ne sait plus à qui se fier. Hein. Moi, je ne laisse plus mes enfants jouer dehors, hein, parce que quand on voit euh, hein, comment sont les gens, hein, moi, je ne savais pas. Hein. » Voilà, donc vous pouvez faire des interviews, des choses comme ça. Voilà la une. Comme, dit, euh, comme tu dis Enzo, effectivement, c'est la, voilà, la une du journal. Donc en gros, ce travail-là, je vous laisserai une semaine pour le faire. Et je vous en parle déjà aujourd'hui, donc vous avez même un peu plus. Mais vous aurez une semaine complète et vous n'aurez que ça à faire pour cette semaine-là. Hein, si je résume, pour mercredi prochain, un travail normal, euh, un petit extrait du Misérable. Et après, une semaine totale jusqu'au mercredi d'après pour faire ce travail sur le journal. Regroupez-vous avec l'accord des parents comme vous pouvez si vous avez accès à un ordinateur, c'est bien, vous pouvez faire une mise en page simple et correcte. Sinon, ça peut se faire à la main, c'est pas très grave. Et sinon, on regardera un petit peu sur le NT comment on peut faire pour, euh, pour accéder quand même à Word et tout ça, c'est possible. Hein Trouvez des moyens pour ça, commencez à y réfléchir. Voilà à peu près ce que je vous confierai. Je vous souhaite, euh, ben, je vous souhaite plein de choses. Bonne euh, suite. Pour nous, c'est terminé, on a bien travaillé. Euh... Voilà. Donc, euh, Pierre avait réclamé un petit peu qu'on lise des, des, des rédactions. Moi, je veux bien en lire une ou deux encore, mais on peut dire que c'est bon là qu'on a, qu a fini. Hein, si vous avez euh, euh, des choses à faire, des crêpes à, à faire sauter ou que sais-je. Voilà. En tout cas, euh, je veux bien vous lire une ou deux rédac. Sinon, ceux qui s'en vont, ben, je vous dis au revoir et je vous dis à mercredi. Je n'ai même pas dit mardi. Ah euh Attendez, j'ai quelqu'un, j'ai un auditeur au téléphone. Allô, allô, je ne sais pas qui est cet auditeur mystérieux. Euh, écoutez tous, oui.
4: Ah, mais je ne voudrais pas vous couper, euh, cher maître. Ah, hein. mais, vous
0: êtes, mais vous êtes en direct auprès des quatrièmes deux, ah, monsieur. Voilà, c'est
4: exactement <rire> ce que je voulais. Alors, voilà, voilà les, les, les quatrièmes deux qui sont présents. Je voudrais, voilà, je voulais vous faire un petit coucou, vous dire que vous nous, vous nous manquez. Voilà, et puis... Euh, au passage, euh, ben j'ai envie de vous dire que, mais ça, votre professeur le sait bien, que Les Misérables, c'est un de mes romans préférés. Je l'ai lu, je ne sais combien de fois. J'y viens et j'y reviens. Et, et, et Victor Hugo, pour moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment un, un auteur incontournable
0: voilà oui je... ben c'est ben bien ça fait plaisir et alors tu as le bonjour hein, ils te disent bonjour voilà donc j'ai ouais. voilà. le petit message qui arrive voilà c'est mais c'est chouette et effectivement hein, c'est voilà moi je trouvais que c'était important ce qu'on s'est dit euh, on, on, vraiment à distance on va se faire les misérables bah oui. Et en fait, on, a, on, on avance, tu vois, non, tranquillement mais bien. Et ils sont vraiment, euh, ouais, ouais, ils sont vraiment dedans. On a, alors, on a une haine pour les thénardiers, c'est terrible. Hein, je suis obligé de les retenir à chaque fois. Ils veulent aller taguer ah, l'auberge oui. là. C euh, <rire> ils me disent à ah, bas, les thénardiers. Euh, <rire> on leur donnera l'adresse. <rire> oui, voilà, on pourra faire ça. Mais c'est vrai que c'est un texte, euh, ouais, c'est vraiment un texte important. C'est chouette. Euh, ouais. Bon, est-ce que vous avez des questions pour Monsieur sans qu'on y ait, puisque vous l'avez en, en direct, hein, s'il y a des, des gens, voilà, qui ont des choses à demander, mais a priori c'est plutôt clair. Je vous laisse une petite minute quand même pour répondre si besoin. Euh, et puis voilà, non mais c'est bien. On, on voilà, c'est rigolo. On avance avec notre petite euh, notre petite troupe là. C'est chouette. Hein. Mais c'est
4: bien. Et puis et puis je les entends. Je voilà, ils sont actifs. C'est vraiment bien.
0: Ouais ouais. C'est. Ouais ouais. Ça fait du bien. Hein, comme qui hein, On peut y arriver. <rire> voilà. C'est oui, possible. C'est possible. C'est compliqué mais on y arrive. Mais on y arrive. Voilà. Bon, ben c'est bien. Eh bien. On continue la prochaine fois. On... Ah oui, ben ça, j'ai peut-être, euh... ouais, je sais pas si, Est-ce que moi je contrôle s'ils sont ouais, ils sont là. Euh, on... On... on parlera plus de Cosette la prochaine fois. Hein. Ça va être Jean Valjean retrouve Cosette. Voilà. Bon, et... Ça va être, c'est un beau passage ça. Hein. C'est un passage important ça.
4: Bon, j'essaierai <rire> d'être disponible. Hein. <rire> voilà. <rire> eh bien, à bientôt. Et sinon, M. Oui. c'est un petit message personnel, si tu peux me rappeler après, quel... ou... ou quand tu veux, en fait. Ça oui, oui. Pas aux gens, mais eh ben, je rappelle. À...
0: Voilà, ok, ouais, ça ouais. Je, 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 rappelle, je rappelle. Alors, la question des Thénardiers, je vais répondre à Enzo. Merci, euh, Benoît. Au revoir, bien. les enfants. <rire> Au revoir. Alors, la grande blague, justement, où je disais, mais qu'est-ce qu'on fait à l'auberge des Thénardiers quand on s'ennuie Eh bien, on tape la causette. C'était évident, non Quand même. Bon, j'en ai un peu honte de celle-là, hein. on tape la causette. Bon, tout le monde a compris, ça va Je me cache derrière mon micro, voilà. <rire> bon, parce que vous connaissez l'expression, hein. t'as... <rire> <rire> Enzo, Enzo, ça te fait rire sérieusement ou pas <rire> Taper la Cosette, vous savez, hein, ça veut dire discuter. Hein, quand je dis, euh, tiens, bah, j'ai croisé ma voisine, on a tapé la Cosette, euh, ça veut dire on a discuté ensemble. Et là, bien sûr, le jeu de mots, c'est euh, parce que malheureusement, dans l'histoire, la, la petite Cosette, elle est maltraitée par les Thénardier, vous l'avez compris. Hein. Euh, ils, voilà, ils la battent, mais puis en même temps, ils lui font faire tout le travail. C'est un peu Cendrillon, Cosette. Hein. Voilà. Euh, oui oui c'est ça Enzo dit bah oui ça veut dire parler ou taper sur euh, sur Cosette et Pierre me dit c'est l'heure du goûter alors comme si c'était important chez Pierre ça le goûter mais où on a vu ça bon les amis on a fait une grande séance aujourd'hui mais c'est bien c'est chouette avec vous et puis les petits cinquièmes étaient chouettes aussi avant bon euh, bah, je crois qu'on a bien travaillé euh, tout le monde là aujourd'hui hein. je vous dis à bientôt euh, et puis euh, bah pareil, hein, vous voyez c'est bien on... ce que dit monsieur, je me suis d'accord vous, vous nous manquez bande de petits loulous non mais c'est vrai, vraiment hein, à un moment on a, envie de... on a envie de vous voir, vous, je pense qu'on enfin nous on le savait qu'on vous aimait beaucoup hein, mais vous vous l'avez un peu découvert, hein, vous ne saviez pas vous disiez ah, les profs, les profs ils n'aiment pas les élèves, ils, ils disent ah, ben si bah, on est comme des idiots là, on vous attend <rire> allez, ouais même toi je sais mon grand bon, mais... bah oui c'est ça, allez à bientôt je vous fais presque la bise, hein. je vous dis à bientôt <rire> je vous dis au revoir et puis prenez soin de vous et puis à mercredi et non pas mardi <rire> allez salut mes grands à mercredi